0: Man muss den Leuten auch wieder vermitteln, dass das schön ist, wenn man in die Arbeit gehen kann, dass man sich dort wieder mit den Gästen unterhalten kann, mit den Mitarbeitern, mit seinen Arbeitskollegen sich unterhalten kann. Und Das ist ja bereichernd, aber was daheim sitzen, im Garten oder im Bett und Fernsehen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für eine gesamte gesellschaftliche Entwicklung. Wir leben in einer Solidargemeinschaft und wir leben in Österreich natürlich in einem Sozialstaat. Das ist wichtig, nur dass der Sozialstaat auch weiterhin bestehen kann. Müssen einfach die Leute arbeiten. Und man kann sozusagen dieses Arbeitslosengeld nicht dafür heranziehen und sagen, das ist jetzt mein Einkommen, das ich beziehe, weil ich kriege, wenn ich arbeiten gehe, nur ein paar hundert Euro mehr. Und darum gehe ich nicht arbeiten. Das ist ja nicht der Sinn davon. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Es ist kein Geheimnis, dass die Gastronomie von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurde. Betriebe waren gezwungen zu schließen und unzählige Arbeitnehmer standen plötzlich ohne Job da. Einige Arbeitskräfte haben sich im vergangenen Jahr neu orientiert, sodass die Branche nach dem letzten Lockdown umso mehr nach Personal ringt. Mario Bulka, oberster Vertreter der Gastronomiebranche in der Wirtschaftskammer und Hotelbesitzer in Niederösterreich, ist heute zu Gast bei Kurz und Bündig und spricht mit mir über die aktuelle Arbeitsmarktsituation in der Gastronomie. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Lieber Mario, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne, freut mich. Seit vier Wochen ist die Gastro- und die Hotellerie wieder geöffnet. Wie geht es den Betrieben derzeit? Wie ist die Stimmung
0: im Hinblick auf den Sommer? Sehr durchwachsen. Das erste Wochenende war natürlich total überrannt, da waren die Betriebe voll, dann ist ein bisschen die Realität eingetreten und der Gästezustrom ist ein bisschen abgeflacht und wir haben natürlich die Thematik, dass immer nur viele in der Kurzarbeit sind, dass viele immer noch im Homeoffice sind dass einfach die Gäste noch nicht so wirklich da sind. Und natürlich hat die Geschichte, dass du nur mit Test wo darfst, dass du die 3G-Regeln brauchst, das hält natürlich auch einige fern. Und natürlich auch die Einschränkung der Sitzplatzkapazitäten. Mhm. Da hat es jetzt natürlich auch wieder die Erleichterung gegeben. Das heißt, mit jedem Erleichterungsschritt wird es natürlich für uns besser. Aber man ähm, darf dann vergessen, wir leben immer nur in einer Pandemie, die ist noch nicht besiegt. Und vorgetessen wird es nur ein bisschen dauern, bis wir wieder auf die Füße kommen.
1: Das ist ja das der zweite Pandemiesommer. Wie ist es im Vergleich zu letzten Jahr? Um die Zeit, die Buchungslage, die Auslastungen?
0: Also im letzten Jahr hat man in der Bevölkerung auch viel größere, weiß nicht, was man soll man sagen, Angst oder Zurückhaltung erlebt und die Leute sind halt weniger aufgrund der Reisewarnungen ins Ausland gefahren, sind vermehrt in Österreich geblieben. Das haben wir in Kärnten an den Seen, aber auch quasi den Ausflugsregionen Niederösterreich und in den Flächenbundesländern schon stark gemerkt. Da war über den Sommer ein gutes Geschäft, aber dann ist halt relativ schnell wieder ähm, das Virus zurückgekehrt und damit ist das Geschäft natürlich dann auch wieder eingebrochen. Wir sind in den nächsten Lockdown gegangen. Jetzt äh, ist das Buchungsverhalten auch etwas verhalten noch. Die Wochenenden sind zwar sehr, sehr gut gebucht, Und äh, Thermenhotels und dergleichen, wo es möglich ist, wo für große Außenflächen sind, sind auch gut gebucht, aber du hast natürlich die Thematik, dass wir jetzt schon ins Ausland fahren Mhm. und das aber immer noch sich zurückhalten und daheim bleiben und die Buchungen sehr, sehr kurzfristig werden. Also sie waren vorher schon sehr kurzfristig und sind heuer noch kurzfristiger. Mhm.
1: Zum besseren Verständnis für unsere Zuhörer, wie sah die Situation am Arbeitsmarkt ähm, vor der Krise aus, für die Gastronomie?
0: So? Also vor der Krise haben wir natürlich auch schon ein riesiges Problem gehabt äh, mit Facharbeiter, aber dann in letzter Konsequenz nicht nur mit Facharbeiter, sondern auch mit Etagenkräften, mit Küchengehilfen und Gehilfen. Also es war dort in der breiten... Jede, in der Arbeitskraft. Breite, ja, jede, Arbeits-, jede Arbeitskraft? Ja, jede Arbeitskraft hat quasi gefehlt, wurscht in welcher welcher Ebene. Und das sind wir jetzt wieder, trotzdem wir riesige Arbeitslosigkeit haben und unheimlich viele Leute gemeldet haben eben am AMS, äh, fehlt hier einfach äh, der Zuzug der Leute aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück in den Betriebs- und Arbeitsalltag.
1: Und wie radikal hat die Corona-Krise den Arbeitsmarkt äh, hier verändert? Also in den unterschiedlichen Jobs, äh, sprich Koch, Kellner oder äh, in der Kurzarbeit, hat die geholfen?
0: Die Kurzarbeit hat sehr, sehr gut geholfen. Man muss natürlich auch sagen, dass keiner gewusst hat, dass wir es so lange schlossen lassen müssen. Also fast sieben Monate, das war natürlich ein Wahnsinn. Du hast in der Zwischenzeit die Urlaube aufgebaut bei den Mitarbeitern, die müsste jetzt, wo quasi wieder geöffnet ist, die Urlaube mhm. abbauen. Und äh, wir haben aber auch in der Zeit, wo die Leute in Kurzarbeit waren, natürlich auch viele Kündigungen gehabt, die aus der Kurzarbeit raus sind und in andere Branchen gewechselt haben. Und wir haben natürlich jetzt einen totalen Umbruch in der Branche bei den Mitarbeitern, die sieben Monate zu Hause waren, auch am AMS gewesen sind, mhm. weil äh, die und auch zum ersten Mal äh, ja so eine lange Zeit zu Hause gewesen sind, auch mal gesehen haben, wie ist das, wenn ich am Feiertag daheim bin und nicht arbeiten muss, wie ist das, wenn ich am Sonntag daheim bin und nicht arbeiten muss. Und das ist halt, äh, ja, da ist irgendwie so also ein Umbruch, jetzt hat das halt stattgefunden. Und viele, muss man auch ganz klipp und klar sagen, äh, kommen mit dem eigentlich zurecht auch, dass sie jetzt in der Arbeitslosigkeit sind und machen auch keine großen äh, Anstalten, sich daraus wieder zu entfernen. Ich selbst vorige Woche vom AMS zwölf Mitarbeiter äh, zur Zuteilung bekommen, dass sie sich vorstellen kommen müssen. Gekommen ist kein einziger. Eine Dame hat sich gemeldet, sie kommt am Samstag, war bis heute nicht da. Und von den anderen elf überhaupt keine Rede, da ist überhaupt keiner gekommen. Und so geht es nicht nur mir, so geht es vielen Betrieben. Wir kriegen da laufend Rückmeldungen auch über alle Bundesländer hinweg. Da gibt es jetzt kein Bundesland, das mhm. stärk, stärker oder weniger stark betroffen wäre, sondern das trifft alle. Und da muss man halt schon sagen, da muss man auch von Seiten äh, der Bundesregierung dann eingreifen, und äh, muss sich das anschauen, äh, wie man mit den Sachen weiter umgeht, weil so kann man es eigentlich nicht stehen lassen.
1: Es war jetzt ein Medienbericht vom Starkoch, Max Stiegler, gesagt hat, man wird 1.700 Euro netto zahlen und trotzdem findet er keine Arbeitskräfte. Die, oft kommt die Kritik von der Gewerkschaft, äh, ja, man muss auch mehr zahlen. Ähm, wie ist dein Eindruck? Es gibt einen Kollektivvertrag, der mit den Arbeitnehmern, Vertretern verhandelt wird, ähm, wie viel sind denn Gastronomen und Hotelbetreiber bereit, mehr zu zahlen?
0: Also ich bin ja selbst äh, mit der Susanne Krauswinkel Chefverhandler für unsere Kollektivverträge in der Gastronomie und Hotellerie, im Tourismus sozusagen. Und Max Magdil sagt, er 2700 äh, bei mir kriegt ein Servicemitarbeiter immer auf der Basis fünf Stunden, also immer auf der Basis 5 Tage Woche, äh, haben bei mir zwischen 1800 netto und 2000 Euro netto haben wir Zimmer natürlich ein Doppelzimmer zur Einzelbelegung, Kost und Logis ist frei im Haus, Küchenchef zwischen 2.500 bis 3.000 Euro netto und auch ich kriege niemanden und wir haben ein super Arbeitsklima, wir haben eine top ausgestattete Küche, Gästezimmer, wo die Mitarbeiter drinnen schlafen können und das bewirbt sich auch niemand, das heißt, am Gehalt kann es nicht liegen mhm. und die Thematik, die die Gewerkschaft immer vorbringt, man muss am Wochenende arbeiten, man muss am Feiertag arbeiten, ja, aber das müssen andere Branchen auch. Das haben wir nicht die einzigen, die an einem Wochenende arbeiten müssen. Mhm. Und es ist eigentlich kein Thema mehr. Und jeder, der sich auch für die Gastronomie oder für den Tourismus entscheidet, weiß natürlich, dass er nachher und an der Zeit arbeiten muss, wo die anderen Urlaub haben, weil das ist das, wo wir unser Geschäft machen. Mhm. Und, äh, man muss auch klar, klar sagen, bei den kleineren Betrieben, die kleiner strukturiert sind und dergleichen, die kennen, bei diesen Gehältern, die wir größeren Betriebe zahlen, ja einfach nicht mehr mitkommen. Mhm. Man darf nie vergessen, alles, was ich rechts ausgibt, muss ich links einnehmen. Und da muss man auch sagen, wie weit ist die Gesellschaft bereit, höhere Preise zu bezahlen? Und ähm, da an die Gewerkschaft gerichtet, sie muss ja entscheiden, will sie diese Breite der Betriebe nur haben, auch diese Breite der Gastronomie, die wir in Österreich bieten, oder drängt man quasi die Betriebe dazu, dass sie aufgeben müssen, weil sie sich das alles nicht mehr, mehr leisten können, inklusive der Standortkosten, der Mitarbeiterkosten, ähm, dass man heute halt nur mehr dann Fastfood hat oder Lokale, die massiv hochpreisig sind. Ja. Und dann haben wir amerikanische Systeme und ich glaube, das will auch keiner und kann auch nicht im Sinn der Gewerkschaft sein, weil die Zoll auch wirklich kollektiv lernen.
1: Wie ist denn jetzt die Situation mit dem Nachwuchs an in der Gastronomie, also Lehrlinge?
0: Genauso verhalten wie in anderen Branchen. Wir haben uns jetzt erst vor 14 Tagen ein Screening gegeben, haben das alles durchgeschaut, wie das ausschaut. Äh, viel, viel offene Lehrplätze und äh, viel zu wenig Bewerber. Aber das trifft natürlich nicht nur uns, das trifft auch andere Branchen. Und die Thematik haben wir natürlich, dass viele in Schulen weitergehen und äh, zu wenig einfach die Lehre in Anspruch nehmen.
1: Es ist immer die große Gefahr bei der Arbeitslosigkeit, desto länger sie andauert, desto schwieriger wird es, ähm, wieder zurück in die Arbeitswelt zu kommen. Was sind deiner Meinung nach die besten äh, Lösungen für eine äh, rasche Rückkehr
0: in, den, in die Arbeitswelt? Also ich glaube, man muss sagen, dass es ja sehr viele gibt. Und gerade in unserer Branche die Saisonarbeiter sind. Das heißt, sie arbeiten am Sommer in einem Sommersaisonbetrieb und gehen dann im Winter in den Westen raus und machen dort eine Wintersaison. Wir haben aber auch eine Menge Betriebe, die Ganzjahresbetriebe sind, die Thermenhotels und dergleichen, die Ganzjahresbetriebe. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man schaut, dass man in den Bezirken Und wir haben uns das angeschaut auch beim AMS in den Bezirken, wo Arbeitslosigkeit gemeldet ist, in Tourismusberufen und wo Betriebe sind, die Mitarbeiter suchen im Tourismus, dann müssen die rigoros vermittelt werden. Also es kann einfach nicht sein, dass in einem Bezirk die Leute daheim sind, arbeitslos und gleichzeitig in dem Bezirk, aber Betriebe ein Restaurant schließen müssen, Mhm. weil sie einfach keine Mitarbeiter haben, die 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 Arbeit machen. Das ist ein Faktum. Und äh, da rede ich gar nicht davon, dass man die Leute jetzt da über die Bundesländer hinweg vermitteln muss. ja Auch das wird und muss kommen, muss kommen weil, wenn ich schaue, ich habe in Wien, das war in der Vergangenheit schon so, eine vor der Krise, Tausende oder Zehntausende von Tourismusmitarbeitern, die arbeitslos sind und der Westen sucht draußen äh, Zehntausende Mitarbeiter. Da muss man sich was einfallen lassen, weil natürlich, wir leben in einer Solidargemeinschaft und wir leben in Österreich natürlich in einem Sozialstaat. Das ist wichtig, nur dass der Sozialstaat auch weiterhin bestehen kann, müssen einfach die Leute arbeiten. Und man kann sozusagen dieses Arbeitslosengeld nicht dafür heranziehen und sagen, das ist jetzt mein Einkommen, das ich beziehe, weil ich kriege, wenn ich arbeiten gehe, nur ein paar hundert Euro mehr mhm. und darum gehe ich nicht arbeiten. Das ist ja nicht der Sinn davon. Und daher ist auch dieser illusorische Gedanke, ein Arbeitslosengeld mit 70 Prozent anzusetzen und das auf Dauer auszubezahlen, äh, ja, das sind einfach Leid das ist der sozialistische Gedanke, das wird nicht funktionieren. Und da ist halt unser Modell des Wirtschaftsbundes am Anfang mehr zu zahlen, das ist wichtig, weil du kommst umverschuldet in die Arbeitslosigkeit, dann sollst du auch mehr Geld kriegen, aber dann musst du schauen, dass du wieder einen Job kriegst und wenn die, die Möglichkeit besteht, einen Job anzunehmen, dann, dann muss man den annehmen. Ansonsten muss man das ganz klar über den Bezug steuern und umso länger, was ich dann in der Arbeitslosigkeit bin, umso weniger muss natürlich dann auch der Bezug werden, mhm. weil wie kommt die arbeitende Bevölkerung? Und da redet es nicht nur von den Unternehmern, die die Steuerlast tragen, sondern auch der Mitarbeiter trägt ja eine Steuerlast mit seinen Abgaben und auch der Mitarbeiter äh, zahlt quasi in den Topf hinein, wo noch die, ich nenne das immer die, die Arbeitsunwilligen äh, drinnen sind. Ja, das ist, gibt Schicksalsschläge. Das ist gar keine Frage, über die reden sondern Und ich rede wirklich über die, äh, die Arbeitsunwillig sind und die die soziale Hängematte nutzen und die haben wir und die Diskussion muss man einfach führen. Mhm.
1: Abgesehen davon, was kann, können wir als ähm, Unternehmervertreter, was kann ich Unternehmer tun, ähm, um das Image vielleicht äh, als für die Arbeitsstelle wieder, wieder zu heben in der Gastronomie, Hotellerie oder was wurde da versucht?
0: Also Alarm, wenn man schaut, bei uns äh, im Tourismus sind wir die Branche, die die meisten Neueinsteiger hat, die meisten Umsteiger hat, äh, auch sehr viele äh, Menschen beschäftigt, die schon einen Bildungsweg abgeschlossen haben und dann mit über 20 Jahren sagen, jetzt geh in den Tourismus, weil der gefällt hm. Ich will das machen, ich habe einen anderen Beruf lang ausgeübt, aber ich arbeite gerne mit Menschen. Das haben wir. Das heißt, wir sind eigentlich die, die Branche für die Neueinsteiger, Umsteiger und dergleichen. Das ist für uns auch ganz wichtig und ich bin auch der Meinung, dass sie dieses Image, das, das der Tourismus hat, in den letzten Jahren auch massivst gebessert hat und ich war ja selber lang genug Dienstnehmer und habe auf Wintersaison und Sommersaison gearbeitet, bin gelernter Koch und würde den Beruf sofort wieder lernen, weil das mir einfach immer einen Spaß gemacht hat und auch noch immer einen Spaß macht. Mhm. Und das ist einfach eine schöne Branche und du musst eine Freude haben an dem, was du tust. Und äh, ich glaube, an dem an liegt es. Man muss den Leuten auch wieder vermitteln, dass das schön ist, wenn man in die Arbeit gehen kann, dass man sich dort wieder mit, mit den Gästen unterhalten kann, mit den Mitarbeiter, mit seinen Arbeitskollegen sich unterhalten kann. Und das ist ja bereichern, der aber was da daheim sitzen, im Garten oder im Bett und Fernsehen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für eine gesamte gesellschaftliche Entwicklung.
1: Was würde denn passieren, wenn sich dieser radikale Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel so weiterentwickelt? Also wie, wie geht es dann weiter mit dem Tourismus in Österreich?
0: Wenn man sich den Tourismus in Österreich anschaut, muss man eigentlich die touristische Entwicklung in gesamte Europa anschauen, wenn man darüber hinaus schauen will, kannst du natürlich auch sagen, okay, schauen wir sie an, wie schaut das weltweit aus. Aber wenn du Europa hernimmst, dann haben wir durch die Öffnung der Grenzen, und da hat Österreich natürlich auch, sage ich immer, zu Kroatien viel zu spät geöffnet, weil Deutschland hat da Jahr vor uns aufgemacht und hat dort einfach wirklich viel Fachkräfte abgezogen. Jetzt haben die dort natürlich das Problem, dass die selber zu wenig Fachkräfte haben in den touristischen Regionen. Das heißt, Kroatien holt eigentlich aus Bosnien und aus Serbien die Mitarbeiter wenn du schaust nach Ungarn, hast du dasselbe. Die Kommunitions-Ungarn greift natürlich nachher auch wieder auf die anderen Länder zurück. Und es ist irgendwie so eine, eine, ja, eine Wanderbewegung von den Staaten, wo die Sozialsysteme halt nicht gut sind, wo der Verdienst nicht hoch ist. Die wandern dann in Staaten weiter, wo der Verdienst, die Sozialsysteme besser sind. Und das ist eine, eine Wanderbewegung. Und das sieht man bei uns in der Branche halt ganz, ganz deutlich. Aber es ist natürlich auch in anderen Branchen. Nur bei uns ist das halt massivst ausgeprägt, mhm. weil du in der Gastronomie Und auch in der Hotellerie, wenn du arbeitswillig bist und du hast an dem, was du tust, das auch relativ schnell lernen kannst. Du kannst in einer Küche äh, als Küchengehilfe anfangen, du kannst im Service äh, als als Speisenträger anfangen oder als Abräumer anfangen und kannst da sozusagen in der Branche ein Standbein aufbauen und kannst dort auch beruflich noch erfolgreich sein. Das ist in anderen Branchen schwieriger. Aber das merken wir halt bei uns ganz stark auch durch den Zuzug und darum haben wir ja so viele ausländische Mitarbeiter bei uns beschäftigt. Dann
1: jetzt noch zum Abschluss, wie krisenresistent ist denn der Tourismus in Wahrheit und deine Einschätzung, wie geht es jetzt weiter?
0: Wir haben im Tourismus immer damit geworben, dass du, wenn du im Tourismus arbeitest, nie Angst haben musst vor Arbeitslosigkeit. Mhm. Und das ist das erste Mal äh, in der der Geschichte nach dem zweiten Weltkrieg, dass du im Tourismus kein Wachstum hattest und dass der Betriebe im im Tourismus geschlossen worden sind, wie so viele andere Betriebe. Aber der Tourismus war in der Krise 2008, 2009, in der Finanzkrise, immer ein Wachstumsmarkt. Wir haben immer jede Menge an an offenen äh, Arbeitsstellen gehabt und wir sind auch immer massivst gewachsen. Es ist kein Jahr gegeben, oder Tourismus nicht im Wachstum, nämlich in der Qualität und natürlich auch in der Mitarbeiter, in der Mitarbeiterausbildung und auch in der, in, sozusagen im Trend, dass die Mitarbeiter zu uns kommen, gewachsen sind. Mhm. Also jedes Jahr haben wir ein Mitarbeiterwachstum gehabt und auch in den Krisenzeiten. Und daher werden wir auch dort, dort wieder zurückkommen und brauchen für die Zukunft einfach jede Menge Fachkräfte, aber auch jede Menge Hilfskräfte. Und wenn man den österreichischen Arbeitsmarkt nicht generieren kann, dann muss man halt einfach auch die Drittstaaten aufmachen und muss schauen, dass man von dort die notwendigen Leute kriegt, die arbeitswillig sind. Nüssen hm. Sie.
1: Ja, Mario, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Kurz und Bündig Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.